0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Otelo es una ópera en tres actos con música de Giacchino Rossini sobre un libreto del marqués Berio di Salsa basado libremente en la tragedia de Shakespeare y en una obra de teatro del varón Giovanni Cosenza estrenada en 1813. La ópera Otelo de Rossini se estrenó en Nápoles en 1816. Siguiendo la moda del momento, eh? Rossini aceptó el deficiente libreto chesperiano cuyo mayor atentado fue sustituir el pañuelo por una carta que Iago le presenta a Otelo como prueba. La música de Rossini se ve fuertemente condicionada por el hecho de haber dado los papeles masculinos conflictivos Otelo, Iago y Rodrigo a tres tenores de alta tesitura que cantaban en falsete las notas más agudas según la vieja tradición belcantista. El propio Rossini era consciente que su hotelo tenía varios defectos, pero también sabía que había creado una escena maravillosa en el sauce y consideró que ese tercer acto sería una de las pocas cosas que lo sobrevivirían. En eso se equivocó, pues después de un largo periodo en el olvido, muchas de sus óperas han revivido con fuerza. Vamos a escuchar la grabación en el Festival Rossini de Vilbad, Alemania, de 2008, con la orquesta y coro de Transilvania bajo la dirección de Antonino Pogliani, los tenores Michael Sprite como Otelo, Giorgio Trucco como Iago y Filippo Adami como Rodrigo, la soprano Jessica Pratt como Desdémona, la Meso -soprano Geraldine Chobet como Emilia, el bajo Hugo Gagliardo como El Miro y el tenor Leonardo Cortelazzi como un gondolero. Antecedentes. El Miro, padre de Desdémona, quiere que su hija se case con Rodrigo, hijo del dogo, y no con el moro Otelo a quien ella ama y es correspondida. Primer acto, Otelo regresa a Venecia como héroe victorioso de la batalla contra los turcos y espera conseguir por fin la mano de Desdémona. Sin embargo, Iago, a quien ella rechazó una vez, Rodrigo y Elmiro odian al moro y quieren acabar con su vida. El padre ha interceptado una carta de amor de Desdémona con un mechón de su pelo, pero sin el nombre de su amado y con ella esperan despertar los celos de Otelo. Elmiro habla con su hija y le anuncia que ha decidido casarla. Cuando entran a la sala del palacio, Desdémona se da cuenta que la van a casar con Rodrigo y se niega a jurar fidelidad a un hombre a quien no ama. Llega Otelo y exige la mano de Desdémona porque ella le ha jurado amor, lo cual la joven confirma. El miro se lleva a su hija mientras Otelo y Rodrigo se amenazan. De este primer acto escucharemos el coro cantando Viva Otelo, después el dúo entre Emilia y Desdémona y, finalmente, el concertante de los personajes principales y el coro. Segundo acto. Desdémona solo se considera prometida de Otelo, pero él está celoso pues piensa que ella prefiere a Rodrigo. Iago le muestra la carta que le dio el miro con el mechón de cabello, pues está seguro que Otelo la considerará como una prueba de la infidelidad de su mujer. Cegado por la ira, el moro reta a Rodrigo a un duelo y lo gana. Desdémona recibe la noticia, pero el miro entra y acusa a su hija de una maldad que él no le va a perdonar. Primero escucharemos el dudo de Iago y Otelo después un dúo con Rodrigo y Otelo rematado por Desdémona y finalmente el acto final con Desdémona el miro y el coro
1: la <música>
0: Tercer acto. Desdémona le revela a Emilia que está inquieta mientras escucha el canto de un gondolero. Su canto le recuerda a una amiga muerta y eso la lleva a cantar la canción del sauce acompañado por el arpa. Desdémona tiene un presentimiento de muerte y quiere que Otelo la venga a ver antes de morirse y se duerme. Durante una tormenta, Otelo entra al dormitorio de Desdémona y le dice que Yago ha matado a Rodrigo. Ella se da cuenta en ese momento de las intrigas de Iago, pero Otelo piensa que está llorando por Rodrigo y la apuñala en un arrebato de celos. Llega un servidor de Otelo y le cuenta que Rodrigo ha matado a Iago, quien confesó su intriga antes de morir. Entran en la habitación Rodrigo, Elmiro y el Dogo, quienes han levantado las sanciones a Otelo y los obstáculos que le impedían la boda con Desdémona. Otelo se da cuenta de su tremendo error, se apuñala a sí mismo y cae junto al cuerpo de su amada. Escuchemos primero la canción del gondolero, luego la canción del sauce de Desdémona con el acompañamiento de arpa y flauta, y terminamos cuando Otelo asesina a su esposa y luego se mata. Dicen los entendidos que Verdi no pudo igualar la canción del sauce de Rossini. mismo argumento chespiriano, hemos tenido la oportunidad de escuchar dos grandes compositores, Rossini de 1816 y el último Verdi de 1817 que pudimos escuchar en el último programa de junio. Una diferencia de 71 años en la historia de la ópera. Cada uno podremos comparar y escoger de acuerdo a nuestros gustos. Cuando se estrenó en Roma en 1819, le exigieron a Rossini un final feliz. Otelo escucha las quejas de Desdémona, quien insiste en que Yago ha mentido por resentimiento, pues ella lo rechazó en otro tiempo. Otelo no está del todo convencido, pero canta un dúo en el cual manifiestan su amor con música tomada de su ópera armida. A continuación entran el Dogo, Lucio, Elmiro y Rodrigo y le cuentan que Yago fue quien urdió toda la calumnia. La confirmación de la inocencia de Esdémona lleva a todos los personajes a cantar un concertante final tomado de su ópera Ricardo y Zoraida, debidamente adaptado al texto de la circunstancia. Esta versión casi no se representa. Las dos próximas semanas presentaremos las obras más representativas del verismo italiano, Caballería rusticana de Pietro Mascagni y Pagliacci de Ruggero León Cavallo.